0: Tere päevast! Postimehe stuudio alustab. Kuigi Prantsusmaa on viimastel päevadel teinud päris mitu avaldust Ukraina abistamise teemal, ei saame ülega ümber sellest, et USA edasistest abirahadest ei tea keegi mitte midagi ja ka Euroopa Liit pole abipaketis kokku leppinud. Meil on stuudios julgeoleku ekspert Rainer Saks. Tere päevast! Tere. Kui kriitilise tähtsusega on Ukraina jaoks see, et tekiks nende abirahade suhtes kindlustunne?
1: On ikka, ta on kindlasti praegu no, nendest õhusolevatest otsustest kõige olulisemad ja no, ega neid ei seda Euroopa Liidu Liiduabipakettiga seda USA oma ei suuda mitte miski korvatega asendada. Et selles, selles mõttes on võimalik leevendada seda see mingite teiste programmide võtetega ja me näeme ka, et, no, et Ukrainale Nagu sellistes kogustes relvastust enam ei tarnita nagu siin veel 30 aastat tagasi, et need suurtest on jäänud veel ainult need lennukideks, ju. aga ikkagi Ukraina vajab ka finantstoetust oma, oma riigi rahanduse ja muus majanduse stabiliseerimiseks ja selle selletõttu need, need abipaketid on Ukrainaks jaoks erakordselt olulised ja vajalikud.
0: No, Kahjuks need poliitilised vaidlused käivad ja mitmetes riikides on ka valimised, ja, ja valimiste tuules, nii öelda, ei pruugi tulla soodsaid otsuseid.
1: Kindlasti mitte, no, see paraku näitab nüüd nagu siis nagu süsteemi neid varjukülgi, mitte nõrkust ma ei taha öelda, sest no, vana, vana, vanasti headel aegadel lepiti strategilised eesmärgid üldiselt nagu parteid üldiselt kokku või no, nagu seda niimoodi ei seotud nagu teiste teemadega. See praktika on kadunud ja praegused poliitikad kannavad sellest eest vastutust. Nad on lastnud sellel asjal minna siis, nagu, nii kaugele, mis siis ei luba nagu, strateegilise eesmärki enam, enam nagu, siis saavutada. No,
0: Nädal aega tagasi oli Ukraina president meil siin. Meil loomulikult ei tea, mis sugused toimusid kinniste uste taga, aga no, siin piirkonnas on selge see, et tal ei ole vaja kedagi milleski veenda. Aga umeti, et kas meie riigijuhid, kes tema ka kohtusid, võisid saada sellest Ukraina murest, hoopis murelikuma pilgu, kui, kui väljas poole paistab, sest tega Ukraina president ei taha olla ka liiga pessimistlik.
1: Ma ei usu, et, et siin nüüd nagu, jah, mingisugust nagu sellist väga uut infot meie, meie poliitikute jaoks nagu laekus. Et Ukraina on tõepoolest nagu väga omapärases olukorras, et kommunikatsioonis, et ta ei tohi näidata, et tal läheb liiga hästi või et ta, tal ei ole nagu probleem. Ja teispidi ta ei tohi neidata, et tal läheb kuidagi väga liiga halvast, et see kõik on nagu lootsetu. Et seal kahe vahel kuidagi niimoodi laveerida on väga keeruline ja noh, inimesed on nüüd kaks aastat nagu sõjatingimustes väga aktiivselt selle kommunikatsiooniga tegele et see paratamatult, nagu see värskus või no, nüüdkene uudsus ja kõik nüüd mis varem tööd Ukraina kasuks nagu, on, on kadunud ja rutiinid on asemel, et, et selles mõttes on tõesti väga raske ja, ja mis on ka muutunud on ka see, et no, praegu me ilmselgelt näeme, et ühtepidi Ukraina üritab jätta avalikusele selgemat muljet selle kohta, et nende sõjatööstus siiski saab jalg olla. No, mis on väga õiges, on tegelikult olnud sõja algusest peale üks liin, kuidas Ukrainat toetada, toetada Ukraina sõjatööstuse uuesti ülesehitamist. Ja, ja kõik see on nagu, erakordselt tähtis, aga me teame, et see siiski no, ei asenda neid abipakette praegu veel ja võibolla ka mitte veel no, lähitulevikus. Nii et, et mõnes mõttes Ukraina olukord ei ole võrreldav nagu sellega, mis oli aasta tagasi. Et kindlasti see on palju parem, nad suudavad ise palju rohkem Ja Venema on ikkagi võrreldes aastatagusega kindlasti palju nõrgem, sest on ikkagi väga palju kaotanud selle aasta jooksul, oma ressursidest, sõjalistest, vahenditest ja kõigest. Aga sellegi poolest, jah, ikkagi see, 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 see otsustusprotsess juba ise sellisel kujul jätab endast nii halva mulje, et Euroopa riikidel ja USA saab olema pärast palju raskem oma nagu globaalse seisundi nagu hoidmisel või, või või oma globaalse positsiooni nagu, no, psühholoogilisel kindlustamisel.
0: No räägime nüüd viimastes sündmus, sündmustes ka, et üks asi, mida välja tuua, on see, et venelased on ka ise teatanud, et tuvastasid trooni Moskva õhuruumis ja on räägitud ka Leningradi oblastist, et kus rünn, oli ka rünnati trooniga, et see nüüd liiga suur mure ei peaks venelastel olema, aga ometi see midagi näitab.
1: Noh, Ukraina kindlasti ei praegu, ei kasuta kogu oma potentsiaali, mis neil on, nüüd rünnakute läbi viimiseks, kuid Ukrainal ei ole ka sellised vahendeid, et korraldada taolisõhurõnneku, et negu Venema seda teeb. Ja ma arvan, et Ukraina siiski valdavalt neid rünnakuid Venemaal kaugemal praegu kui seal piiriäärsete oblastites korraldab ikkagi selleks, et tasakaalustada seda strateegilist pilti ja et Venema inimesed saaksid aru. Et et sõda pudutab neid kõiki ja et, et see ei ole mingisugune eri operatsioon, vaid et nagu, nagu suur sõda, milles on kogu Venema kaasatud. See on tegelikult, ma arvan, see, mis on Ukraina praegu peamine eesmärk, nende üksikute droonirünnakutega ei õnnestu kahjustada Venemaad sellisel moel, mis nagu reaalselt pärsiks nende sõjalisi võimeid. Aga me näeme seda, et kui see geograafia niimoodi üle kogu Venema laieneb, Siis see on Venema juhtkonna jaoks nagu väga suur väljakutse, sellepärast, et nad, mida nad peavad, mis on põhiline, mis nad peavad tegema, nad peavad tegelema õhutõrje ja oma teritoriumi julgestamisega. Aga see kurnab just eelkõige julgalekustruktuuride ressursse, kurnab kaitse või nohutleme siis vene armee ressursse.
0: No, Krimmis oli ka jälle insident, mille tagajärjel Kertsi Sild oli jälle mõnda aega suletud.
1: Jah, ja praegu, no, mis on nii, Ukraina on saavutanud, et tänu oma rünnakutele Krimmis ja, ja seal mere ja Mustamere piirkonnas on Venema õhukaitse selgelt nõrgestatud. Vastasel juhul nagu Venema nagu sellised pidevalt, nagu sellised tõsised kaitsemeetmed ei rakendaks iga drooni lendamise puhul. Ja me näeme ka seda, et Et noh, Venema tõest, tõesti on siis negu väga tundlik selles suhtes, et Krimmi silda võidaks rünnata ja Ukrainased nüüd nagu väga selgelt mängivad sellega, et kuna Venema oma, oma, oma fookuses kaitsta mingit objekti just pühendab hästi palju ressurssi Krimmi sillale, et see tõenäoliselt avab Ukrainale võimaluse rünnata mõnes teises kohas, kus seda kaitset nagu napib ja, ja see on see, mis on nüüd nagu Venema väejuatseks tõsine peavalu, et, et, et et Ukrainal on selge initsiatiiv siin lõunas oma, oma rünnakute läbi viimise.
0: Läheme natuke tagasi paari päeva tagusesse aega, kui alla tulistati Aaso või mere kohal venelaste luure lennuk. Kas täna on päris täpselt selge, et kas seda tegid ukrainlased või kogemata venelased ise?
1: No, ukrainlased teevad, no, ma ei teha pabandust alustama, peaks nimelt jah, et ei ole põhjust arvata, et Venema selle alla Et see on ikkagi Ukrainaste läbi viidud operatsioon ja, ja Ukrainased on sellega noh, ikkagi omaks võtnud, aga nad on selle operatsiooni läbi viimise nagu meetodid ja vahendid jätnud siis nii-öelda avalikustamata. Ja see kord on ikkagi juhtunud ka, et ei ole imbunud nagu avalikussega mingisugune kõige, kõige tõenäolisem versioon. Ja noh, Ukraina tahab jätta muljet, et tal on siis mingid võimekused, mida Venema juhtkond ei adu täpselt, mis nad on. Ja sellega siis pärsida Venema õhuoperatsioonide planeerimist veelgi seal, seal piirkonnas. Noh, tõenäoliselt Venema... Noh, Venema on tragöödiaga see, et, et ainukene, äh, ainukene seltskond, kes võibolla sai aru, kuidas rünnak toimus läks selle sama lennukiga endaga kaduma. Et, äh, Venema kindlasti saab mingil hetkel aru, kuidas see rünnak läbi viidi. Aga see kui nii, kui ta seda pole aru saanud, on ta suunitud oma lennuväi seal tagasi tõmbama. Ja see on jälle Ukrainast jaoks nagu, noh, praeguses, taktikaline võit, kui Venema lennuvägi jääb opereerima äh, tagasi hoidlikumate siis on see juba strateegiline võit. Ja ma arvan, et äh, me saame ka teada, kes selle lennuki pardal olid. Täna siin esimesed nimed ilmusid, sõjaväelased äh, seal, aga mitte täielik nimekiri, veel, et päris kõrge augraadiga hästi noh, ütleme väärtusliku väljõppega ofitserid, et, et see tegelikult ei ole küsimus ainult lenuki kaotamisest selle meeskonna loomine, palju keerulisem veel kui see, noh, lenukid Venema remontida ehitada praegu ei suuda, neid, see on selge lähiaastatel kindlasti ei suuda aga see ei ole kõige tähtsam, tähtsam on see, et läks kaduma jälle terve hulk, nagu võimeked inimesi Venema jaoks, kelle, kelle taastamine ei ole nagu lihtne
0: See tundub isegi natuke veidere, et seda oli võimalik teha, sest venelased üldse harvestades, no, et nad sõja alguses ikkagi oma õhuväest kaotasid ühe osa, siis nad on ju tegelikult viimasele ajal olnud suhteliselt ettevaatlikud seal rinde lähedal olemas.
1: Jah, ega nad on ju oma lennuväe aktiivsust kogu aeg no, kahandanud siis või ütleme niimoodi, et seda operatsiooni ala, kus kasutada, on kogu aeg koomale tõmmatud sellepärast, et Ukraina õhukaitse on muutunud tugevamaks. Ja noh, ütleme Venema jaoks kõige suurem läbi kukkumine selles sõjas oligi sõja esimestel nädalatel, kui nad eeldasid või arvasid, et nad on Ukraina õhukaitse purustanud suures osas ja et on jäänud ainult need, need õlatlastavad mobiilsed vahendid ja, ja Venema kaotused läksid nii suureks lennukite osas, et nad olid sunnitud lennuväe operatsioonid siis tagasi tõmbama. Ja nüüd on kogu aeg see taandumine toimunud edasi, Ja Ukraina on suutnud neile siis peale suruda nagu sellise momenti kahjuks ja suuda Ukraina veel Vene lennuväe tegevust väga edukalt pärsida siis seal Donbassis, Ida-Ukrainas, kus see praegu teeb neile palju rohkem peavalu, aga näiteks ka see, et Ukrainal on need sealt Nepri-idakaldal siis need mõned sillapead on võimalik ainult sellele, et nad surusid Venema lennuväe sealt nepri juures tegutsemast palju-palju kaugemale. Nii et see on väga-väga suur edasiminek Ukraina jaoks väga suur saavus.
0: Kui intensiivsed on nüüd viimastel päevadel olnud venelaste enda õhurünnakud Ukraina vastu?
1: Nad on ka langenud. Ma ei ole nagu päris igapäeva statistikat vaadanud, aga siin võrreldes, võrreldes nüüd just selle sügises ajaga, kui menel veel opereeris vabalt seal Okupeeritud Heresoni ja Saporizio oblasti aladel, siis oli see lennuväe rünnakut arv, mis nad päevast tegid, oli umbes 40-50% kõrgem. Ta on nüüd madalam. Aga nagu ilmastik on siin no, praegune, praeguse aasta ja ilmastik kindlasti ka vähem soosib lennuväe kasutamist. Nii et, see Saab päris nüks, et ühe mõõtmelisi järjeldusi tuua, aga, aga Mis on nagu nüüd selle luure lennuki kaotus, on, on oluline just see, et nende rünnakut ja operatsioonide läbi viimine muutub keerulisemaks Venema jaoks. et, et see, see hakkab nagu, oma mõju avaldama siin nagu võibolla alles nagu nädalate jooksul.
0: No, kui sa veel seda luure lennukid nimetasid, siis sääraseid lennukid ei ole venelastel ju liiga palju.
1: No ja siin nüüd nagu Ukraina ise ütles, et neil on nagu, ma saan siis niimoodi aru, et enne sõja algust oli neil kaheksa sellist lennukit, mis olid operatsiooni võimelised. Üldselt sellises kaitsealases kirjanduses või, sõjadöö, või sõja, sõjandusalases kirjanduses on levinud arv kuus millest siis nüüd kaks on rivist väljas. No, räägitakse praegu, ja, et kas on operareerimisvõimelised 4 või viis. Et, Vahet ei ole kokkuvõttes rohkem, kui Venema vee peaks sellise lennuki kaotama, siis see juba tähendab seda, et, et kogu nende strateegiline heidutus on ikkagi tõsise küsimärgi alla.
0: Vaatame korraks ka rindejoond, et muutusi seal ei ole, aga kus kohas üritavatakse rünnata?
1: No, praegu kaardi pealt on, ei ole ka keeruline näidata, et, et siis esimene nükkene, aktiivne ala on siin Hersonist, natuke edasi, Nepri jääres, kus siis Ukraina on loonud endale kolm sellist No, Platstarm või sillapead ja siis venearmee siin nende otse rünnakutega. Looduslikud olud on seal ka üks, et natukene no, omapärased on nagu suured liivased ja metsased alad, kus nad peavad siis tulema läbi, et Ukrainast ei nii jõuda. Ja seal siis praegu kasutab Ukraina ära seda, et nad domineerivad siin selles piirkonnas siis suur tüki drooni, ja troonidega. Ja siis no, ma ei usu, et Ukraina siit nüüd kuhugi edasi tungida siin lähikuudel, aga aga Vene armee jaoks on see nagu, no, nükkene, standardse planeerimise mõttes erakordselt ebameeldiv olukorra arengena nad üritavad kindlasti rünnakutega jätkata. See võimaldab Ukrainal siis hävitada no, päris hea ründevõimega üksused, mida Venemal praegu on, aga no, ma tahaks ka rõhutada seda, et siin, nagu, see Venema pool tegutseb siin desaint, vägede üksused ja merejalavägi hega no, nende kvaliteet ei ole võrrelda sellega, mis neil oli alguses, kus olid no, mitu aastat välja õpetatud professionaalid, et praegu on nad ikka kiiruga välja õpetatud kui ka professionaalsed üksused ja kindlasti paremad kui need lihtsalt reservistidest moodustatud, aga, aga no, Ukraina jaoks ongi tähtsalt, et, et Venema rakendab siin oma nüüd väga hea üksused mida on siin võimalik nagu, hävitada nagu, suutsed lihtsamalt. Ja no, Siin selles rindele osas, kui nüüd Ukraina jätis oma suurema tungi katse, nagu siin septembris, siin nagu väiksed edenemised olid siin paaris kohas, et siis Venema on üritanud neid Ukraina positsioone likvideerida, aga ei ole siia maale õnnestunud. Ja kõige tõsisemad lahingud toimud siin otsasin siis Toneczki küljale avtiivikama rinka juures, kus on nagu, Toneczki eeslinnad, kus on kõige suuremad Venema tungi üritused ja katsed hetkel käimas, kõige massiivsemad, kõige intensiivsemad, kus nagu peaaegu pause ei ole olnud viimasest, ütleme siin oktoobriku lõpust alates, aga ei ole saavutanud Vene armee sisuliselt mitte mingisugust edunud, see on mõngid väiksemad edenemised, mõni ruudkilometer ühes teises kohas, ei oma sisuliselt mitte mingisugust tähendust. Ja samuti üritab nüüd Venema siis taastada siin pahmuti juures neid positsioone liinast ja lõunas, mis ta kaotas siin Ukraina sügisese peale tungi jooksul ja ei ole ka suutnud nagu tegelikult neid positsioone tagasi saada. Natukene on parandanud. Ukrainased olid algus natuk kaugemale, aga tegelikult no, Ukraina tõenäoliselt ei, ei üritanudki siin kaugemale tungida ja, ja, ja siis nüüd viimaste nädalate kõige tõsisemad lahingud olnud siis siin Veneman üritab tungida siit Kupjanski linna suunas ja, ja siis selle lõumani linn peaks siin olema, et siis siia poole. Et, et oleks võimalik uuesti alustada seda Tonbasi hõivamist nii nagu neil see ebaõnnestus siin 2022. aasta sügisel. Aga ka seal nagu sisuliselt Penearmee ei ole suutnud oma, oma positsioone niimoodi parandada, et võiks öelda, et on näha, et siit üks kuski hakata hargnema mingi tõsisem peale. Tunga.
0: No ilmastiku mõttes on praegu tõenäoliselt aasta kõige halvem aeg.
1: Ega ilmine tal ka ei tekitanud mingid erilisi pause, et kuna Venema ei kasuta peagu üldse rünnakutel enam nagu soomusväge väga üksikutes kohtades ja peamiselt jalave rünnakud, no okei, okay, no mitte päris nii, ma võib-olla natuke liialda siin, aga, aga ütleme, soomusväge kasutakse järjest järjest vähem, sest seda on lihtsalt vähem. Kaotused on suured ja siis tegelikult noh, jalaväge saab sundida ründama ka sellise ilmaga. Muidugi peab ka tunnistama, et tega, negu, need rünnakud on Ukraina ebameeldivad. Aga, aga suur osa nendest Venema äh, kaotustest ei tule mitte nendest kontaktlahingutest otse, vaid ikkagi eh, Ukraina troonide ja suurdüki väega hävitab. Mh, hävitab siis selle ründeformatsiooni, mis üritab läheneda eh, Ukraina positsioonidele ja, ja, ja selles mõttes nagu Noh, Venema öö, kaotused on just eelkigi selletõttu kõige väga-väga suured, noh, ebanormaalselt suured võibolla isegi kaotades siin praegusel ajal üle 700 mehe päevas, mis andab, noh, see ei ole, nagu, võimalik ei ole värvata nii palju korraga, see on täiesti selline.
0: Me siin mõni nädalat tagasi veel rääkisime ka, kui oli aktiivset õhurünnakute aeg, et venelased on siikule välist tõsiselt võtnud Harkivi. No seal praegu vist nüüd viimaste arengute puhul küll ei ole näha, et venelasedel oleks nagu mingi variant seal nagu kusagil midagi kätte saada.
1: Ei Harkivi juures rünnakud, nad kindlasti praegu ei plaani, no, siin Harkiviga on nagu selline lugu, et, et no, Venema sõja alguseks ju proovisid otse rünnata linnale siis siit, siit mööda minna. mõlemad poolt lõpuks tuldi, siis võeti, võeti nagu see piirkond ära, et saaks ahistada nii, nii tonn kui siis võigata harkiv ära nagu lõunast, et katkestada nagu see ühendus. Aga siin Vene armee on siin näha see sinine, see piir, kuh jõud, nad jõudsid. Siit nad põgenesid äh, 22. aasta septembris-oktoobris. Ja Ja tegelikult noh, praegu nad ilmselgelt ikkagi pressivad kõik jõud, mis neil on, on siia koondatud, sellesse piirkondana pressivad praegu, et, te, et seda Platstar uuesti taastada. Siia ei ole koondatud vägesid, millega Harkivit otse rünnatakse, kuid nad tulistavad igapäev mõned, mõned need S-300 õhutõresüsteemi raketid Harkivi pihta, mis tegelikult on mõeldud siis selleks, et äh, muuta elu selles linnas nagu võimatuks. Ja, ja tekitada siis nagu selline surve, et, nagu, et harkiv oleks nagu löögi alla, aga, aga sõjalist operatsiooni selle linna hõivamiseks Venema praegu ei plaani.
0: Aitäh, Rainer Saks tulemas Postimehe sõjastuudiasse. Palun. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otse saade on Eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.